0: Il Rinascimento è un movimento che si sviluppa tra il 1400 e il 1500. Diversi autori, diversi storici si sono interrogati dei suoi rapporti tanto con il Medioevo quanto con l'umanesimo. Per esempio, Hoisinga, storico olandese, dichiarerà il Rinascimento l'autunno del Medioevo, quindi sottolineerà i suoi rapporti con il periodo precedente. Barckhardt, invece, ne sottolineerà la frattura, quindi lo dichiarerà proprio l'inizio dell'età moderna. Il termine rinascimento è un termine eloquente. Significa la rinascita della vita dopo l'oscurantismo del Medioevo. Quindi, i pensatori che vissero in questo periodo qui, per darsi un, una base e eh, una giustificazione al loro pensiero, dichiarano il periodo precedente medioevo e quindi ne danno un'interpretazione per la prima volta oscura. Chiaramente i medievali pensavano di essere i moderni, i contemporanei, non pensavano di essere i medievali e così questi eh, di questo periodo qua pensavano di essere loro i contemporanei. dichiaravano il periodo precedente un periodo a cui loro hanno posto fine l'hanno svalutato per dichiararsi appunto superiori in quanto hanno recuperato il periodo classico infatti una rinascita in realtà del pensiero in generale secondo loro non solamente un recupero di tutti i testi classici ehm, della grecia secondo diversi autori l'umanesimo è la causa del rinascimento, l'umanesimo che si sviluppa all'interno delle corti italiane nella rinascita delle signorie e poi dei principati che diventano dei luoghi di ritrovo eh, di tutti gli intellettuali dell'epoca favoriti dagli stessi signori che in quel periodo eh, si comportavano da mecenati proprio per acquisire sempre maggiore prestigio l'umanesimo è un movimento prettamente filologico il eh, rinascimento da quelli appunto che ne pongono eh, una diversità lo pongono in diversità con l'umanesimo ma anche se in diretta corrispondenza a quello precedente ne vedono un movimento di tipo più filosofico e scientifico invece l'umanesimo più letterario Secondo invece coloro che eh, non ne vedono una differenza tra umanesimo e rinascimento, già individuano nell'umanesimo un nuovo modo di fare filosofia, già attraverso la filologia. Infatti nel 400 c'è stato uno studio della letteratura profana, Da un punto di vista scientifico, cioè filologico, infatti in questo periodo Lorenzo Valla aveva identificato nella donazione di Costantino un falso, solo dall'analisi scientifica delle parole, quindi... Quelle parole che erano state utilizzate aveva dimostrato come non potessero essere dell'epoca di Costantino, ma di un'epoca successiva. È come se oggi mi dicessero che un testo degli anni 90 ehm, contenesse la parola Instagram. Impossibile. Instagram è nato dopo. Quindi la letteratura uh, viene letta da un punto di vista non sacro, non con un ipse dixit. E anche la letteratura dei testi sacri, come appunto Erasmo da Rotterdam, infatti c'è un nuovo modo di intendere l'uomo, la verità. E non più una deferenza nei eh, riguardi appunto della verità rivelata nei testi sacri che diventano l'unico luogo di indagine l'unico oggetto di indagine e si cercano semplicemente le deduzioni razionali da esse e i legami con la ragione ehm, e la fede mentre in questo periodo comincia a essere indagato l'uomo E il suo metodo di conoscere, quindi la sua razionalità, è un nuovo modo di indagine laico, quindi slegato alla teologia. Ma non ateo, attenzione. È l'uomo che è posto al centro nei suoi legami, tanto con Dio quanto con la natura, di cui si sente parte. E quindi è proprio un sapere libero quello che si sviluppa in questo momento qui. Infatti lo studio della letteratura profana, prima latina, poi greca, eh, si definisce appunto umane littere, cioè quello che ci rende essere umani, lo studio eh, di tutte quelle discipline che ci rendono liberi e umani in toto. Infatti possiamo mh, tradurre Uh, questi studi con paideia, humanitas vuol dire paideia, secondo um, l'interpretazione appunto ciceroniana, per cui uh, gli studi a humanitatis erano quegli studi che formavano l'uomo nel suo complesso. E per quello umanesimo, perché l'uomo è posto al centro. Parallelamente si era sviluppato anche all'interno delle università un filone più scientifico, un filone che aveva riscoperto Aristotele anche grazie ai rapporti con i bizantini e eh, erano stati eh, riproposti degli studi scientifici che poi inaugureranno, porteranno alla rivoluzione scientifica quindi se nelle corti si sviluppa maggiormente l'umanesimo, un movimento appunto anche letterario all'interno delle università in particolar modo a Padova si sviluppa una filosofia della scienza però sempre in un legame con la filosofia appunto aristotelica quindi una filosofia precedente, un nuovo modo di pensare se nel medioevo infatti la cultura era prettamente teocentrica nell'umanesimo è l'uomo al centro di interesse e quindi anche il suo metodo secondo diversi studiosi Petrarca fu un precursore dell'umanesimo infatti ehm, recupera la classicità nel 1300 e quindi fu il fondatore o precursore di quello che poi nel 1400 esploderà nelle corti italiane e condizionerà poi tutta quanta l'europa a partire anche dall'umanesimo cristiano di erasmo da rotterdam che vorrà liberarsi di tutto quell'impianto diciamo superfluo alla diafora che eh, era indifferente per la religione ritornando al cuore al nocciolo della religione cristiana che non erano i dogmi, che non erano tutte quelle diatribe che dividevano infatti le varie eresie e la chiesa cattolica. Infatti lui si faceva promotore della pace, non era d'accordo con l'accusa appunto mossa a Lutero, benché si trovasse in disaccordo con lui riguardo al servo arbitrio, lui proponeva il libero arbitrio, e eh, proponeva di ritornare a quella caritas, a quell'amore, a quella fratellanza che è al cuore di tutte quante le religioni in realtà ed è proprio la base fondante del cristianesimo. Infatti tipico di quest'epoca è anche uno proporre di eh, tornare a un rapporto più eh, puro, originario con Dio, eh, uomo Dio, come appunto un rapporto differente con la natura. Quindi Erasmo da Rotterdam, allo stesso modo, propone di eh, ritornare al cristianesimo delle dell'origine anche attraverso una lettura filologica degli stessi testi che possono essere interpretati, che possono essere letti eh, in maniera scientifica e quindi non sono dei testi eh, da accettare come ipse dixit eh, senza un rapporto con la ragione umana. E' questo che è l'umanesimo. Mm. Inoltre eh, ricordiamo l'elogio alla pazzia fatto a Tommaso Moro perché lui era eh, libero, era, un, era l'esempio proprio del, del cristiano semplice, puro, disinteressato, l'autentico saggio insomma. Ma la tragica sorte di Tommaso Moro mm, ovviamente lo fa dichiarare pazzo, ma un pazzo in senso benevolente dagli occhi di Erasmo. Tra gli umanisti rinascimentali si deve ricordare Michel de Montaigne, che si rifà a filosofie precedenti, in particolar modo stoicismo, scetticismo e poi socratismo. Il suo obiettivo è far vedere quanto l'uomo dipendesse dalle cose per sopravvivere, quindi un suo legame necessario con la natura di cui è parte, un un logos universale nell'ottica stoica allora, dove l'essere umano eh, partecipa eh, e deve preservarsi all'interno di questo tutto razionale, di questa legge razionale che permea eh, la realtà. Quindi deve mantenersi in una condizione di di sopravvivenza, comprendendone il ruolo. E quindi questo unico dovere e virtù adeguarsi alla razionalità. Dal scetticismo eredita invece... ehm, l'assoluta incertezza perché l'uomo non sa i suoi sensi lo ingannano e lo inganna anche tutto il resto del sapere che si basa sulla sensibilità e quindi da questo deve distruggere la sua superbia di voler conoscere qualunque cosa però il socratismo gli consente di superare allora eh, lo scetticismo dicendo va bene non so ma questo è proprio il motore della mia ricerca una ricerca incessante e questo che ci tiene vivi come la morte la morte non è un pensiero negativo ma la morte accade solo ai vivi quindi chi ti insegna la morte chi ti insegna come morire ti insegna come vivere così come l'incertezza e il dubbio ci insegnano a ricercare e a non accontentarci mai delle nostre eh, presunzioni. Anzi, eh, conoscere le altre culture ci porta a eh, identificare mh, le nostre verità eh, come non assolute ed è infatti l'unico mh, filosofo, l'unico pensatore dell'epoca che ehm, ci pone uguale agli altri animali, l'animalità e mostra come tutti quanti gli esseri umani sono accomunati dalle stesse domande esistenziali e ognuno dà semplicemente una propria risposta e non ce n'è una migliore di un'altra, anzi bisogna rispondere con la tolleranza nel rapporto con gli altri popoli ed è un unicum eh, nell'epoca perché appunto nel contatto con l'altro eh, inaugurato dai viaggi eh, Oltreoceano, le risposte sono state al massimo paternalistiche, quindi io sono comunque in un grado di civiltà maggiore e ti aiuto a raggiungere la mia civiltà. Se non decisamente razziste, per cui tu sei una razza inferiore e devi essere sfruttato in quanto tale e non puoi essere nemmeno educato, perché appunto è una distanza siderale basata sulla natura. Invece Montaigne ha risposto appunto con un'assoluta parità e ehm, anzi un ringraziamento per la diversità perché ci porta a considerare la nostra verità come non assoluta abbandonando la presunzione.